0: بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف. أتاهم مبنى من سلطنة عمان وذكر هو من السلطان قابوس طيب الله ثراه. قال لي أنا أريد أن أتعلم اللغة العربية، أريد أن أتلذذ بقراءة القرآن الكريم. قلت له عجيب. فيقول أنا عندما أسمع هذا الجمع كأن حالة ارتعاش تدخلني. أعبر بحركتي يدي هكذا كأنني حققت سجلت هدف اليار في الوربة قليلاً من الملابس وكثيراً من الوسائل التعليميه فقالت اذا أنا يجب أن أتعلم هذه اللغة لكي أعرف هذه الأخلاق الموجودة معكم فكانت شحيحة وبخيلة وخائفة عندما تتحدث أنا حزين جداً لأنني لن أشاهد أحداً يحتفل بإجازاتي بعضهم يقول أنا كنت في مكان وشاهدت حرفاً عربياً كتب
1: بطريقة فأحببت أعرف كيف يكتب هذا الحرف كم مرة فكرت تهدي أحد الأصدقاء بس احترت ايش تهدي أياً كانت المناسبة من اليوم ورايح ما لازم تفكر لأن نقشة توفر لك خيارات مصار وكميم رهيبة ادخل على موقع نقشة الإلكتروني نقشةOM.com واستخدم الكود الخاص ببودكاست قفير Q-A-F-W-E-R وخذلك خصم 15% حياكم الله وأهلا بكم في حوار مع ضيف آخر ملهم حابين نذكركم بالاشتراك في البودكاست من أي تطبيق تسمعونه من خلاله عشان توصلكم حلقاتنا أول بأول يلا نبدأ لأنه حلقتنا هذه المرة بنتكلم فيها مع عثمان السعدي وهو معلم لغة عربية للناطقين بغيرها يتحدث بعفوية عن تجاربه في بريطانيا وبروناي مع الدارسين للغة العربية من الأجانب ومواقف أخرى هذه الحلقة هي الجزء الأول من حوارنا ولأن ضيفنا يحمل الكثير من القصص بتكون له حلقة أخرى والآن نترك المجال لضيفنا عثمان السعدي يأخذنا في رحلة ملهمة على متن القفير أهلا بك أستاذ
0: سالم وأنا سعيد جدا أن أكون حاضرا بينكم اليوم هنا في هذا المكان الأنيق ومع هذه اللغة الأنيقة التي تستخدمها أتمنى أن يكون اللقاء إن شاء الله مثمرا ومكللا بكل نجاح إن شاء الله إن
1: شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله تعالى بداية يعني كورونا كيف أثر على؟ على مساله الاقبال على تعلم اللغه العربيه والتعليم التعليم بشكل عام يعني.
0: هو في البدايات كان التاثير بالغ ربما لان مفاجاه الجائحه لم تترك لنا يعني مهلا من الوقت لاجل التحضير ب برامج او مناهج تواكب الوضع الذي كنا فيه، فالتاثير كان كبير جدا، كنا في وسط برامج ودورات سواء كان على المستوى الشخصي او على المستوى المؤسسي، واضطررنا الى ان نتوقف، تقريبا كل المؤسسات توقفت، ربما اعرف ان الوضع في بعض المعاهد الخاصه كان وضع سيء للغايه لان اضطرت بعض المعاهد الى ان تتخلى عن اساتذه واساتذه اصحاب خبرات طويله جدا ولكن للاسف يعني اصبحوا باحثين عن عمل فالتاثير كبير جدا في على مستوى اللغه
1: العربيه حتى. هو 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 في تغيرات كثيره صارت خصوصا على مساله التعليم احنا نتكلم عن التعليم مراك مراك بعدين نصور؟ خلاص تمام هذا المصور، يأخذ بعض الصور لاحقاً إن شاء الله. وإحنا نتحدث عن التعليم يعني صارت هناك تغيرات وتحولات كبيرة آه، أثناء الأزمة تحديداً. آه، صار التعليم عن بعد، آه، المدارس أيضاً توقفت، الكليات توقفت وصارت آه، يعني. آه، صار هناك يعني مصطلح جديد وهو التعليم المدمج.
0: نعم. كيف بالنسبة لكم كان الموضوع هذا؟ صحيح في البداية حقاً مثل ما ذكرت لك أن الأزمة كانت يعني صادمة ولكن فورا يعني استوعبنا هذه الصدمة وبدأنا التفكير طيب ما الحلول التي يمكن أن نتبعها لأجل أن تستمر تجربة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ أو تعليم العربية بشكل عام يعني لمحبيها فبدأت تأتي كثير من الأفكار خصوصا للطلب الدوليين من الخارج بدأوا بعض الطلاب يقترحوا برامج مثل الزوم والجوجل ميتينغ وأيضا غيرها من البرامج حتى البرامج التقليدية مثل الواتساب مثلا أصبح وسيلة ناجعة جدا في تعليم اللغة العربية فحقا لجأنا إلى مزج مزجنا بين هذه التقنيات كلها لأجل أن يتعلم الطالب بطريقة معينة وأيضاً استخدمنا اليوتيوب أن يسجل الطالب مثلاً بعض الحلقات ومن ثم يبثها إلينا وكانت طريقة حقاً قدمت حلولاً مرضية إلى حد كبير لكن إن سألتني لا أدري هل ممكن أن تغني عن التعليم ال التقابل او التعليم وجه بوجه من وجهه نظري ليش هناك فرق ليش؟ لان الجانب الاجتماعي جانب مهم جدا يعني وايضا في جانب التقني يظل البعد الانساني او الاجتماعي يظل بعيدا نوعا ما، صحيح الطالب تراه وجها لوجه ولكن تفقد كثير من المعطيات المباشرة التي تجعل العلاقة أكثر حميمية حميمية تعليميا أقصد بين قوسين يعني مم. فهذا مفقود جدا إضافة إلى ذلك بعض الأحيان إذا تعدد الطلاب فأنت تركز على طالب واحد بقية الطلاب أنت غير واثق تماما إلى أي حد هم معك في الانتباه مم. وهذا تحدي كبير جدا في العملية التعليمية بالنسبة للأستاذ الذي يحب أن ينمي كل القدرات والمهارات التي لدى الطلبة فهذا هو التحدي الكبير من وجهة نظريه
1: لطيف لطيف، وبالنسبة لكم في الكلية تقدموا تقدموا خدمات كثيرة أو تقدموا أدوات بالنسبة للطالب أنه يستفيد من من وجوده هنا في السلطنة وهو يتعلم اللغة العربية. هذا صحيح جدا يعني مثلا يكون هناك برامج مثل
0: الشريك اللغوي أو برنامج مثلا الرحلات الثقافيه والتعليميه اضافه الى المحاضرات ايش ايش الشريك اللغوي الشريك اللغوي فكرته هو عباره عن طالب عماني ياتي للجلوس مع طالب غير عماني لمده ساعتين في اليوم يومين في الاسبوع يمارسان فيها اللغه العربيه و لتبادلان الأحاديث بالنسبة لنا الطالب بالشريك اللغوي هو طالب مساعد ومنمي لتلقي الطالب للغه العربية لا شك أنه في تجربة غير أكاديمية خارج البيئة الصفية مم. فهما عندما يتصادقان ويذهبان مع بعض ويتبادلان الحديث يكون بينهما نوع من الصداقة ولا شك أنها تساهم بطريقة كبيرة جدا في اكتساب الطالب للقدرات اللغوية بطريقة أسرع اضافه طبعا الى ما يتلقاه في الغرفه الصفيه
1: لطيف مم. لطيف
0: فلا شك ان هذه الجائحه طبعا حرمت الطالب الأجنبي من وجود هذا النوع من العلاقه اللغويه او الشراكه اللغويه دعني اقول
1: نعم. جميل جميل مم. طيب آه، انت 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 كمدرس استاذ عثمان داخل الغرفه داخل الغرفه التعليميه داخل الصف ايش هي التحديات اللي تواجهها خلينا نقارن ما بين الناطق باللغه العربيه و- والناطق بغيرها.
0: م- سؤال ذكي استاذ سالم احييك عليه، حقيقه من اول النقاط التي يعني ربما يعانيها من يعلم اللغه العربيه للناطقين بغيرها ربما اختلاف الثقافه. هذه نقطة في غاية الأهمية كل إشارة تشيرها يجب أن تكون مركزاً حولها وخصوصاً إذا ما تعددت الجنسيات في الغرفة الصفية الواحدة أحياناً قد تكون أنت في الغرفة الصفية يوجد معك ست جنسيات طيب ست جنسيات يجب أن تركز على كل إشارة حتى هذه الإشارة أو هذه أو هذه أحياناً لها معانٍ سلبية في تلك الثقافة فيجب أن تكون مركزاً في التعليم اللغة العربية لغير الناطق أيضاً يجب أن تكون كل مخا خارج حروفك واضحة ولغتك واضحة تماما لأن طالب غير الناطق بالنسبة له بعض الكلمات جديدة جدا ف سيبقى محتارا ماذا تقصد أنت إذا كان مخارج حروف غير واضحة بعكس الطالب الناطق الذي ربما يساعده السياق حتى وإن كان نطقك غير واضح
1: ممكن يتجاوز عن يعني.
0: بعض ويفهم فهذه نقاط في غاية الأهمية مهم جدا أيضا تراعي الحالة النفسية لغير الناطق لأنه في النهاية هو ترك بلده وأتى إلى هنا وصحيح هو محب للغة ومحب لتعلمها ولكن لا تعلم أنت ربما تمر ظروف قاهرة أحياناً بعض الأسابيع الأولى خصوصاً فيجب أن تتفهم النفسيات أيضاً يجب أن تكون حق الغرفه رصفية ليست أستاذاً فقط يجب أن تكون أستاذاً وصديقاً وربما أحياناً أباً فكل هذه الأشياء هي مهمة جداً عكس الناطق الناطق هو في بيئات عادة أه يعني يعود إلى بيته يعني الناحيه النفسية لديه أفضل دعني أقول من الطالب غير الناطق إضافة إلى كل ما ذكرته أيضا الأساليب والاستراتيجيات في تعليم العربية للناطق بغيرها يجب أن تكون أكثر إمتاعا أكثر تحفيزا أكثر إثارة للشغف لتلقي الطالب للمعرفة اللغوية ربما لدى الناطق هذا محتاج ولكن إن مهما كان المقدار الذي تقدمه للناطق يجب أن يكون أكثر غير الناطق تقريبا هذه هي أبرز الفورة. الفروقات التي يمكن ان نجملها في هذه العجاله يعني في تعليم العربيه للناطقين بغيرها.
1: جميل، ايش قصه مجله ماجد؟ <تصفيق> مجله ماجد هذه احدى
0: الاستراتيجيات كما ذكرت لك سابقا كانت لدي طالبه وهذه الطالبه حقاً افغانيه اوجه لها التحيه الان ولكنها هي تدرس في جامعه ديكن الاستراليه. وفي الحقيقه هي كانت تتعلم عن بعد و ربما في الإنتاج الأكاديمي هي رائعة جدا ولكن في المحادثة لأنها لم تتعود الحديث مع عشرة طلاب باللغة العربية فكان بالنسبة لها تحدي كبير جدا فكانت شحيحة وبخيلة وخائفة عندما تتحدث وبالنسبة لي كنت قلقا كيف ممكن أن أرفع مستواها في المحادثة فاخترعت شيء اسمه الحديث الحر والحديث الحر كان كل طالب يتكلم لمدة دقيقتين في الغرفة الصفية ومن ثم الدقيقتان اللتان أعطيتهما لهذه الطالبة كانتا غير يعني بالنسبة لها تحدي كبير كيف يمكن أن أتحدث أنا في هذه اللغة الصعبة جدا وأنا في داخلي أيضا كنت أحمسها وأسمع إليها وهي تتحدث صحيح أني لا أفهم كل شيء لكن كنت أشجعها لكي تتحدث ولكن في داخلي سؤال كيف يمكن أن أقدم لها حلاً لكي تتكلم اللغة العربية بطريقة جميلة وسهلة وكنت راجعاً أنا من المصنعة فراجع من المنح إلى المصنعة وأفكر ماذا يمكن أفعل فأنا اعبي البنزين شاهدت مجلة ماجد فقلت هذه المجلة ممكن أن تكون هدية لها وبعد ذلك تأخذ مواضيع صغيرة منها وتعيد إنتاجها شفوياً ولكن كيف ممكن ان اقوم بهذه الخطوه دون ان احرجها؟ فاضطررت ان اشتري ثمان او عشر مجلات بين الوطن، عمان، الشبيبه، ماجد، الاسره، زهره الخليل، وكل هذه المجلات اشتريتها ثم وزعتها بين الطلاب وبطريقه فنيه اعطيتها هي هذه المجله مجله ماجد. وتفاجات فعلا في اليوم الثاني ان هذه الطالبه ترفع يدها تريد ان تتحدث اول طالب يعني، في العاده كانت تقول دعني في الاخير. لكن في اليوم التالي قالت أريد أن أتحدث أول طالب وأذكر أنها تحدثت في موضوع عن عمر بن الخطاب سيد عمر بن الخطاب وكان موضوع جميل جدا وبلغة واضحة وكل الطلاب فهموا واستغربوا ماذا حدث؟ فاحيانا فعلا انت بحاجه الى ان تفكر خارج الصندوق وتاتي بافكار استراتيجيه تساهم في ان تحفز الطالب وتجعله يشارك في العمليه
1: التعليميه. عجيب نعم هذه
0: اذكر احد الحيل يعني التي طبقتها لاجل ان تصبح هذه الطالب اكثر جراه مم. في الحديث، وبعد ذلك هي اصبحت تقلب المجله وتاتي بمواضيع صغيره الى ان اصبح الامر اعتيادية بالنسبه لها ثم انتقلت الى مواضيع اكبر واكثر عمقا يعني.
1: ممتاز هي مساله الثقة يعني أحسنت. الطالب يبني الثقة للتحدث نعم ما الآخرين وهذا
0: غالبا يعني كظاهرة مشهورة جدا في الحديث باللغة الثانية وباللغة الثالثة فأنت بحاجة جدا أن, أن تكتسب الثقة ومن ثم بعد ذلك
1: تنطلق يعني في الحديث متاز. نعم. ممتاز ممتاز نعم. ممتاز وماذا عن استراتيجية السبورات الأربع
0: هذه آه. <تصفيق> <تصفيق> عدتني أنت إلى وقت يعني جميل جدا كنت في المدرسة شرفنهام في بريطانيا وفي هذه المدرسة عندما دخلت في أول يوم شاهدت في كل صف أربع سبورات فبقيت أسأل نفسي لماذا في كل صف أربع سبورات دور أنا أعرف السبب يعني ولكن لأن الطلبة كانوا بحاجة جدا إلى ممارسة اللغة العربية طبعا هناك التجربة تختلف عن عمان لأن هناك ندرس اللغة العربية في بيئة لا يوجد فيها عرب فأنت بحاجة إلى أن تنوع في الاستراتيجيات لكي يمارس الطالب اللغة العربية دون أن يشعر بالملل ففي يوم من الأيام كان الطلاب يعني كتبوا فيما بينهم قسمتهم إلى مجموعات وكتبت كل مجموعة مقال وكان المقال جميل جداً ثم طلبت منهم بعد ذلك أن كل مجموعة تكتب مقالها الذي كتبته من ذاكرتها على السبورات الاربعه الموجودة فأخذوا يتذكرون وعصروا مخهم وكتبوا كل مجموعة كتبت مقالة على هذه السبورات ثم عملت تنقلات المجموعة التي كتبت على السبورة الأولى لا تقرأ مقالها وإنما تقرأ مقالا آخر وبهذه الطريقة أنا حققت أكثر من هدف الهدف الأول أن الطلاب مارسوا اللغة العربية واستذكروها وكتبوا مقالاً من مخيلتهم الأمر الثاني استخدموا مفردات الجديدة التي أعطيتهم إياها أصريت أن كل مقالة يجب أن أحتوي المفردات الجديدة واستخدموا استخدام لأمر ثالث ان في الكتابه التي كتبوا بها التي كان فيها اغلاط لم يستطع الزميل الاخر ان يقرا المقاله مع الغلط مم. فبهذا انا اكتسبت كتش... ان الطالب يصحح لقرينه والقرين الذي يتلقى المعلومه الصحيحه من قرينه تثبت في راسه ولا تغادره ابدا لانه يخشى ان يكون او لا يحب ان يكون زميله هو أكثر تفوقا منه فتقنية السبورات الأربع صراحة من التقنيات الجميلة التي أحببتها جدا صراحة. رائع
1: رائع. وفخور فيها نعم. كيف كانت تجربتك في بريطانيا؟
0: والله تجربة رائعة حقيقة، أنا ذهبت إلى كأستاذ زائر في هذه المدرسة مدرسة شيفنهام آه لتعليم اللغات وكان فيها تدرس أكثر من لغة وكانت أشبه بجامعة الدول العربية لأنه يوجد فيها أساتذة وجه لهم التحية الآن من الأردن ومن سوريا ومن المغرب ومن ليبيا ومن أكثر من ومن مصر ومن لبنان أيضا وكل أستاذ كان له تجربته الخاصة في تعليم اللغة العربية لا شك أنني ذهبت هنا لأنقل تجربتي وواجهت بعض التحديات أحيانا لأنهم تعودوا أن يدرسوا العربية في بيئة ليست عربية فلهم استراتيجياتهم ولهم طرقهم ولكنني دافعت عن استراتيجياتي، دافعت عن طرقي التي اثبتت جدواها حقيقه والدليل بعد ذلك ما عندما اتى الطلاب يشكرونني ويقولون نحن سنحاول بل اني اذكر طالبه جاءتني وقالت انا ساكتب رساله الى الاداره من اجل ان تطبق استراتيجياتك في هذه المدرسه، حقيقه شعرت يومها بالفخر جدا والتجربه استطيع ان اقيمها اقول انها حقيقه كانت فرصه لاثبات الذات، كانت فرصة لاثبات الذات نعم وعندما شاهدت بعد ذلك تعليقات الطلاب وردود أفعالهم عرفت أنني أسير في الطريق الصحيح يعني فأنت أحيانا بحاجة إلى أن تثبت ذاتك وربما تتزود بمزيد من فرص كما أخبرتك استراتيجية سبورة الأربعة لم أذهب بها، هذه تعلمتها من البيئة فأنت أحيانا عندما تعيش في بيئة لغوية معينة وتدرك ما يحتاجه الناس لا شك انك ستضيف في حقلك، المهم ان تؤمن بقدراتك، ان تؤمن انك قادر على العطاء، ان تؤمن بالرساله التي انت تحملها وهي رساله تعليم العربيه يعني لتكون مفتاحا للعالم ف يعني اشعر انني كنت موفقا جدا حقيقه في تلك التجربه وسعيد بها واتمنى ان تعود يوما ما. ممتاز. حقيقه نعم.
1: ممتاز جدا نعم. نعم. وماذا عن ذلك الطالب اللي لقاك اخر في اخر يوم؟
0: نعم نعم حقيقة انا اكتسبت من الطالب الافغاني نعود اليها ان عندما يش يحقق الطالب انجاز وهذا الإنجاز صعب جدا بالنسبة له للطالب يعني يجب أن تشعره بحق بحجم الإنجاز، يجب أن تعيش معه فعلا أنه أنجز. فكان مما تعودت عليه أن أعبر بحركتي يدي هكذا كأنني حققت سجلت هدف اليار يعني في المرمى. فكنت أحتفل <تصفيق> مع الطالب الذي يجيد الكلمة وربما القصة جميلة هنا أذكرها، كان لدي طالب حاولت معه أن ينطق كلمة اشتباكات بطريقة صحيحة ولكنه مصر أنها اشتكابات يا ابن الحلال اشتباكات لا اشتبا اشتكابات وعندما نطقها أول يوم بطريقة صحيحة احتفلت معه فهو عندما شاهد حجم فرحتي بتلك الانجاز بذلك الانجاز الذي حققه فكأنه في داخله قال لا أريد أن أخيب هذه الفرحة التي لدى الأستاذ فيجب أن أستمر في نطقها بطريقة صحيحة لكي هو دائما يشعر بالسعادة عندما كنت في بريطانيا الفكرة نفسها كنت دائما عندما يحقق هذا الطالب الذي كان متأخرا قليلا إنجازا فكنت أحتفل معه مع كل إنجاز يحققه ففي آخر يوم وأنا أترك المدرسة هو أتى إلي وقال لي أنا حزين جدا لأنني لن أشاهد أحدا يحتفل بإنجازاته يعني، فهو حقيقة يعني شعرني بالفخر أنني كنت أستخدم هذه الطريقة التي رآها هو أنها ناجحة جدا ومشجعة جدا في تجربته مع اللغة العربية.
1: لما تقترب أي مناسبة وتقرر أنك تكشخ بمصر جديد أو كمة جديدة تلف على 60,000 محل. أبشركم اليوم وانت في مكانك ادخل على موقع نقشة الإلكتروني نقشة كوم بتلاقي أحسن الخيارات وأجودها وإذا استخدمت الكود الخاص ببودكاست قفير QAFWR بتحصل خصم 15% جميل جميل نعم، جميل. نعم. كانت لك ايضا تجربه في في بروناي. نعم. نبغاك تاخذنا في هذه التجربه من البدايه.
0: نعم، تجربة بروناي هي تجربة حقيقة الواحد يعني يفخر بها كثيرا جدا من التجارب التي يفخر بها. بدأت الحكاية ان الطلاب اتوا الينا من سلطنة بروناي وكانوا درسوا معنا اللغة العربية. وطبعا درسوا بطريقة مختلفة لأننا نستخدم الطريقة التواصلية الطريقة التي يكون فيها الطالب هو محور الدرس ليس هو مجرد متلق للمعلومة وإنما يتلقى اللغة العربية من خلال التجربة والممارسة والتطبيق فهم أحبوا هذه الطريقة جدا وعندما رجعوا أخبروا عنها المسؤولين هناك و. وجهوا لنا دعوة من خلال هذين الطالبين وذهبنا أنا ولدي زميلة وجه لها التحية فعندما ذهبنا إلى سلطنة بروناي كنا ندرب تقريبا أربعمائة مدرس لمدة أسبوع ونبدأ من الثامنة صباحا إلى الرابعة عصرا كما قلت لك الوقت يبدو طويلا جدا لكن لأنه لا نعمل نحن فيه نحن مجرد مرشدين مجرد مثيرين للتساؤلات وبعد ذلك الطلاب هم الذين ينتجوا هم الذين يتحدثوا هم الذين تكلموا في هذه الحالة الاساتذه كانوا طلابا يعني. فنقلنا لهم ما يقارب من أكثر من 32 استراتيجية تعليمية مثل البرلمان النصي مثل السبورات الأربع مثل الاسئله الثلاثيه يعني فومثل ومثل برامج الكترونيه مثلا من سيربح المليون وغيرها من البرامج التفاعل التي اخذناها. التجربه كانت ناجحه جدا وكان هناك يعني قياس للرضا من قبل الاساتذه عن التجربه وحصلنا على تقدير عالي وبعد ذلك طلبوا منا العوده في سبتمبر وعدنا في سبتمبر ودربنا ومن ثم وجهوا لنا عرضا حقيقه لان هناك اللغه العربيه معهم بالنسبة لسلطنة بروناي اللغة يعني يحملون مشروع كبيرا جدا في نشر اللغة العربية وفي ان تكون اللغة لها مكانة عالية وتحصل على دعم حتى من سلطان البلاد هناك من سلطان بروناي فمن ثم وجهوا لنا دعوة لان نعمل في سلطنة بروناي طبعا نظرا لارتباطنا هنا بمهام وظيفية تعذر علينا الذهاب ورغم ذلك البروناويون أصروا على أن يذهب عماني ليمارس هذه المهنة هناك لأنهم شاهدوا نجاعة الأسلوب والطرق والاستراتيجيات المنفذة وبعد ذلك ترشحنا لهم أستاذين إن شاء الله نتمنى أن يقود هذا المشعل وأن تستمر التجربة العمانية تجربة رائعة تجربة مثيرة لل للفضول لمن يهتم بتعليم اللغه العربيه وتعلمها
1: جميل 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 هذه إلى سؤال ايش هي دوافع الناس حول العالم لتعلم اللغه العربيه بالنسبه لكم انتم في كليه سلطان قابوس والله
0: سؤال مهم جدا دوافع كثيره منها دوافع وظيفيه لاجل ان يحصلوا على وظائف سواء في السلك الدبلوماسي او وظائف في سلك التعليم في تلك البلاد يعني جاءنا اكثر عن دارس هو يسعى ان يكون استاذا للغه العربيه في بلده. فاسباب وظيفيه هناك اسباب دينيه يعني منهم من يريد ان يتعلم اللغه العربيه لاجل ان يفهم القران، ان يفهم معاني الحديث النبوي الشريف، ان يفهم المسلمين الذين يتحدث منهم وماذا يقول في الصلاة والتعبد وهنا في الأسباب الدينية أتذكر قصة جميلة عن الأستاذ من تطبيقية نزوة هو أستاذ في الستين بالعمر وجاءني قال لي أنا أريد أن أتعلم اللغه العربيه أريد أن أتلذذ بتعلم القرآن الكريم بقراءة القرآن الكريم، قلت له عجيب يعني يعني الهدف والسبب صراحة نبيل جدا جدا، هو عندما جلست معه وقيمته هو لديه اللغة العربية ولديه مستوى، لكن قال أنا أريد أنا أتلذذ فهو يريد التركيز على البلاغة، تركيز على جانب متقدم آخر يعني، هناك أيضا من يطلب وهو كبير في العمر ويسكن في مسقط وتخيل أنه يأتي من مسقط إلى نزوة، أستاذا في الكلية التطبيقية وبعد ذلك يأتي أتي إلى في المساء ليدرس معي وبعد ذلك يعود إلى مسقط. فكنت صراحة أكبر فيه رغم عمره الستيني يعني عمره رجل كبير لكنه محب للغة العربية ولتعلمها لأسباب دينية كما ذكر. هناك أيضا من يسعى إلى تعلم اللغة العربية لأنه معجب بمنطقيتها وهذا شيء غريب جدا يقول أن اللغة العربية لغة منطقية منطقية جدا في قواعدها في تركيبها في الاشتقاق فيها يعني الكلمة الواحدة قد نشتق منها أكثر من كلمة وهذه الكلمة أيضا لها معنى على سبيل المثال كتبة مثلا الجذر كتبة نشتق منه كتبة وكتاب ومكتبة وكاتب و وهكذا إلى نهاية ومكتوب فيرى أنه جميل جدا ومن التجارب أيضا من الأسباب التي لا أنساها سبب لأستاذ من تقنية نزوة هو يدرس له الإنجليزية ويقول أنه ما عاش في بلد إلا وتعلم لغته فلأنه في عمان واللغة العربية هي اللغة العربية الموجودة فيجب أن يتعلمها، هو درس, درس في اليابان وتعلم اليابانية، درس في كولومبيا وتعلم الكولومبية، درس في كوريا وتعلم الكورية وهكذا الآن في العربية، ولكنه كانت طريقة تعلمه غريبة ومذهلة، فهو قال لي أنا أعطني الأساسيات كيف ممكن ما هي الأساسيات مثلا في اللغة العربية؟ وهي طبعا الاسم والفعل والحرف وبعد ذلك انطلقنا كيف ماذا يمكن أن نكون من الاسم والفعل والحرف؟ فأنتجت له جملتين الاسمية والفعلية قال أنا يكفيني أعطيني الآن أهم 100 فعل في اللغة العربية ثم غاب عني اليومين وأتاني وقد كون تقريبا 20 جمله وكلها صحيحه و, و... عدا بعض ال... يعني الملاحظات واعطيته اياها وبعد ذلك اصبح متبقى... قال انا يكفيني هنا هذه الاساسيات تكفيني اذا احتجت شيء سأعود إليك فهو بغض النظر يعني عن مدى تمكني او لا ولكن هنا اتحدث عن ان المنطقيه حين في اللغه العربيه التي تساهم في توليد جمل صحيحه فالرجل يعني اخذ الفكره واخذ يقرا بعد ذلك بلغته الانجليزيه عن القواعد وانطلق في هذا المجال، بحاجه الى استماع لا شك وسيصبح متمكنا ان شاء الله في اللغه العربيه. فهذه تقريبا هي اهم الاسباب التي تدفع، هناك ايضا من ربما يتعلم اللغه العربيه لانه عجبه بالخط العربي، يعني بعضهم يقول انا كنت في مكان.. وشاهدت حرفا عربيا كتب بطريقه فأحببت أن أعرف كيف يكتب هذا الحرف يعني فقادته هذه التجربه إلى أن يتعلم اللغه العربيه وأن يصبح متمكنا فيها يعني. سيده عجوز أذكر هنا استراليه تعلمت اللغه العربيه لسبب يعني عجيب صراحه أرى. بعد أحداث العراق وما حدث في العراق من وهاجر كثير من اللاجئين، بعضهم ذهب الى استراليا. فتقول هذه السيده انها كانت لها جارتان. وكانتا صغيرتين يعني. فمره هي قادمه وتحمل اكياسا كثيره، فركضت لتساعداها في حمل الاكياس. فهي تقول يعني انا ظننت انهما يريدان المال. بعد ان يساعدان يعني. ف حملت الأكياس إلى الشقة معها وبعد ذلك خريتها. فقالت تعال أعطيكم ما قالت لا لا نريد نحن في ديننا يجب أن نحترم الكبير يعني فقالت أي دين أي لغة هذا أنتم من أي مجتمع فقال نحن من العراق وديننا الإسلام وكتب. فقالت اذا أنا يجب أن أتعلم هذه اللغة لكي أعرف هذه الأخلاق الموجودة معكم يعني فهذا السبب لا أدري أدرجه تحت أي سبب لكن بالنسبة لي أرى الأخلاق يعني الأخلاق أيضا نحن قد تقود إلى تعلم اللغة العربية وهذه من القصص التي لا أنسها قصة عجيبة حقيقة يعني إضافة إلى ذلك البعض لغرض الزواج يعني مثلا يكون من القصص التي مرت علينا أكثر من شاب عماني قرر أن يتزوج بنساء مثلاً من إيطاليا أو من أي دولة أخرى فيقترح على خطيبته أن تأتي وتدرس اللغة العربية وتعيش في المجتمع الذي هو يعيش فيه لأن الكلية توجد في مجتمع في الداخلية مثلاً فعندما تأتي هذه المرأة وتعيش في هذا المجتمع وبعد ذلك تعود فلديها الفرصة لتفكر هل الاقترام بهذا الشاب هو خيار جيد أو أنه خيار غير جيد بناء على معيشته وهذه قصة حقيقية أحكيها لك أنا يعني في شاب ايطاليه جاءت إلينا ودرست معنا وكنا في المقابلة سألناها قالت أنا ربما أتزوج من شاب عماني في النهاية بعد ذلك بعد ان عاشت تجربة وعجبت بالمجتمع وباللغة وب... وتقدمت في اللغة قررت ان تتزوج من الشاب وهما الان متزوجان ويعيشان في عمان يعني لن اسمي المنطقة ولكن هذه من القصص التي ايضا قد تدفع الى تعلم اللغة العربية وهي من الاسباب الغريبة حقيقة يعني ربما نسميه سبب اجتماعي اذا نستطيع ان اقول ديني وظيفي اجتماعي اخلاقي سباب كثيرة قد تدفع ربما احيانا يعني الغرض الأكاديمي والحصول على وظيفة كما قلت يعني فهذه هي الأسباب التي قد تدفع الأجانب المدولة العربية نعم ملفت صراحة نعم ملفت,
1: ملفت إيش, إيش الجوانب اللي آه يعني هذا الطلبة يلاحظوها في اللغة العربية وقد تبهرهم أو تشد انتباههم يعني ربما يعني ما وجدوها في في لغات. جميل
0: أحسنت أولاً مثل ما ذكرت قبل قليل هي وجود الجملتين لأن بعض اللغات دائما تبدأ بجملة واحدة الفاعل مثلا وأن تبدأ اللغة العربية بجملتين هذا جانب مثير جدا لدى كثير من الطلبة. الأمر الآخر الجانب الاشتقاقي أو العنصر الاشتقاقي في اللغة العربية أن تكون كلمة واحدة وتتكون منها مجموعة كلمات أيضا هذا جانب مثير لدى كثير من الطلبة ويحاول بعض الطلاب بعض كل درس أحيانا يأخذ الكلمة واحدة ويأتي باشتقاقات منها من وحي خياله يعني مثلًا هو تدرب على كتبة كاتب مكتوب مكتبة كذا فيأخذ كلمة ويبدأ يعمل خزنة خزينة خازن ثم يأتي يسأل هل هذه الاشتقاقات صحيحة ويأخذها كتدريب كتدريب للعقل يعني هذا الجانب المنطقي من اللغة احيانا يسحرهم ويبدأ يقلبوا ويجربوا فيه فإن نجحت الطريقة يبدأ عن المعاني بعد ذلك وهي تبقى لمن يحب منطقية اللغة هي الجانب المنطقي من اللغة دائما يسعرهم أحيانا الصرف الجانب التصريفي ووجود أوزان للقلة وأوزان للكثرة هذا أيضا جانب ساحر في اللغة العربية لدى كثيرين أيضا المفعيل المفعول المطلق مثلا معنا ضربته ضربا أو ضربته ضربتين أو ضربته ضربا مبرحا مثلا هذا الجانب ووجود هذا التفصيل الدقيق لكل مصدر ممكن ان نستخدمه ايضا هو جانب ساحر اللغه، ولكن اذكر هنا قصه حكاها لي الدكتور داود يعني من تشيك من الجمهور التشيكيه يوجه التحيه اذا كان يسمعنا. فالدكتور داود يقول انا بدات اتعلم اللغه العربيه لانني سمعت جمعا سحرني وهو الجمع في على على وزن في على مثل دب فيقول انا عندما اسمع هذا الجمع كان حاله ارتعاش تدخلني يعني والرجل حقيقه فعلا انا الان لا استطيع ان يعني انقل لك كيف يشعر هو عندما يتكلم عن هذا الجمع ولكن فعلا شعرت انه كانه يتكلم عن عشيقه او يتكلم عن شيء يحبه حبا جما ومن ثم احيانا هذا نوع النادر من الجمع وهو على فكره المفردات قليله في اللغه العربيه على هذا الجمع ولكن هو جعلته يغرم بهذه اللغة ويتخصص فيها حتى وصل للدكتوراه هو السبب جمع واحد فقط هو أخذ اللغة كمادة اختيارية. أول ما سبع هذا الجمع عشق اللغة هذا وهذا عجيب جدا ربما نحن العرب لا الى هذا الجمع هذا الأسبوع عادي لكن أن يكون أجنبي ويعشق هذا الجمع لهذا الحد شيء غريب صراحة جدا البعض أحيانا ربما يعجب برواية وهذا شيء غريب في الأدب يعني الأدب العربي أحيانا ساحر جدا يعني كأن يكون مثلا قصة ألف ليلة وليلة بعضهم يعني لأنه قرأ هذه وربما بلغة الأم قرر أن يدرس العربية ويرى في العربية أنها لغة ساحرة لغة شاعرية لغة فيها كثير من من إثارة العواطف فيقرر أن يدرسها يعني فليس دائما المنطقية فقط في اللغة العربية هي التي لها دور ولكن أحيانا قد يكون الأدب أيضا له دور وكبير جدا خصوصا القصص التاريخيه الف ليله وليله وايضا بعض القصص القديمه يعني فهذا هو الهم ما يلفت يعني في حياته واضافه الى الخط العربي يعني أنا اعود الى الخط العربي هو ايضا ساحر جدا ساحر بالنسبه لهم وربما بعضهم يكون لم ياخذ اي درسا فيه لان نقدم دروسا الخط العربي ايضا ربما يكون لم ياخذ اي درس فيه ولكنه يعجب بتشكيلات الخط وبانواعه فيحاول ان يقلده يعني مم. فهو بالنسبه لهم شيء ساحر جدا يعني جميل
1: مم. جميل جميل اريد اعود الى نقطه تجربتك في بروناي وبعد ذلك رغبه الحكومه البروناويه انه يكون يكون بين الخبراء عندهم في اللغه العربيه شخص من عمان او متخصص من عمان ايش هو الدور اللي تقوم فيه عمان في خدمه اللغه العربيه؟
0: جميل سؤال جميل جدا، طبعا علاقه عمان باللغه العربيه علاقه ازليه انا اقول وعلاقه يعني متاصله جدا لا نستطيع ان نتحدث عن اللغه العربيه وننكر دور الخليل بن احمد الفراهيدي مثلا وابن دريد والمبرد وغيرهم ممن ساهم في هذا المجال طبعا قديما وبعد ذلك في العصر الحديث يعني عندما ظهرت المؤسسات التعليمية والأبحاث الأكاديمية وإضافة إلى أن توجه هذا المشروع كاملا بكلية سلطان قابوس طبعا لتعليم اللغة العربية بغيرها والتي قدمت جهود كبيرة جدا في تعليم اللغة العربية وأيضا إضافة مشهد هداني أقول متفرد يعني في التجربة بحد ذاتها من خلال ما يقدم من طرق تدريس. سلطنه عمان طبعاً لبروناي قدمت منح تعليمية وهذه المنح كانت تسعى إلى أن تنشر اللغة العربية طبعاً في تلك البقاء أو تساهم في نشرها لتكون اللغة يعني. تقدم بطريقة عصرية بطريقة حديثة باستراتيجيات تفاعلية فهذه النقطة بحد ذاتها أعجب بها كثيرا المشتغلين في الحقل التربوي في سلطنة بروناي وقرروا أن يزودوا معهم المشهد التربوي باستراتيجيات ووسائل مختلفة وحقيقة ربما في التجربة الثانية كنت أنا بعد أن شاهدت ماذا يريد البرونايون في التجربة الأولى في التجربة الثانية قررت أن أخذ مشوار وأزور كل المكتبات في سلطنة عمان وبعض الدول المجاورة فقررت أن أشتري ما الوسائل التي يمكن أن تثير الدافعية التعلم في سلطنة بروناي، وأخذت معي في المرة الثانية قليلاً من الملابس وكثيراً من الوسائل التعليمية قلت إن احتجت إلى ملابس أشتريها من هناك لأن الملابس ليست مهمة لكن المهم جدا أن آخذ معي هذه الاستراتيجيات فعندما وصلت إلى الفندق هناك وفرقت الحقيبتين يعني أذكر كان أحد عمال الفندق جاء إلى الغرفة ما السبب؟ فعندما شهد الأرضية كانت كلها وسائل تعليمية كلها وسائل تعليمية وكنت أصنفها طبعا بعضها من يعني و وإنتاجي والبعض الآخر اشتريته فكنت أصنفها لكي كيف أبدأ في البداية يعني رغم تعب السفر ولكن كما قلت لك عندما تنهج أو تتبع وسائل تطبيقية فيها عمل لا تشعر بالتعب أبدا بالعكس أنت متحمس لأنك تعرف كيف سيكون رجع الصدى؟ وسبحان الله فعلا في الورشة هذه الثانية كانت الوسائل جدا ناجحة حتى أذكر عندما عدنا نعود إلى عمان في المطار كان بعض الأساتذة يقول لي لا نحن نريد أن نشتري منك هذه الوسائل فأنا صراحة اضطررت للتمسك ببعض الوسائل لأنني كأنني توقعت أن لا أجدها في السوق عندما أعود وفعلا هذا ما حدث وعدت البرونوي أن أشتري لهم بعض الوسائل التعليمية عند العودة إلى عمان ولكن ما وجدتها في السوق فاضطررنا أن ننتظر فترة زمنية وبعد ذلك الجماعة أتوا إلى عمان واشتروا وسائل كنت أصل بألف ريال عماني الشحن لوحدة كلفة ربما أربعمائة ريال عماني هذا دليل على أن كل ما من يعمل في حقل اللغه العربيه ويجتهد فيها ويقدم وسائل لها سوق والناس تطلبها وتكون ناجحه جدا اذكر الكره والحروف او تركيب الجمل وغيرها من هذه الوسائل لاقت رواجا كثيرا في تلك الدوله يعني واصبحت ناجحه جدا
1: في قصة سابقة خبرتني عن جمعية الدول الملاوية كانت
0: نعم نعم صحيح هذه من القصص العجيبة طبعا كان الجامعة الإسلامية في ماليزيا نظموا مؤتمر بالتعاون مع ذاكرة عمان الأستاذ سلطان الشيباني نوجه له التحية طبعا فهذا المؤتمر كان يتعلق عن جهود العمانيين في خدمة اللغة العربية وتداعى العمانيون من كل أقطار الوطن الحبيب من شمالها وجنوبها والكل قدم أبحاثه وأعماله موضحا جهود العمانيين في خدمة اللغة العربية وعندما انعقد المؤتمر لمدة أربعة أيام يتحدث العمانيون عن جهود العمانيين والمؤسسات والحكومة العمانية والمسؤولين العمانيين في خدمة اللغة العربية وبعد أن انهينا الأربعة أيام كان أحد الحضور حاضرة من اليوم الأول إلى اليوم الأخير وكان ببزة رائعة جدا وأنيقة وكان يستمع في صمت ويداخل أحيانا في آخر يوم لنا في المؤتمر وبعد ان القيت كلمه الختام وهكذا الرجل رفع يده يريد يتكلم وشكر طبعا الباحثين والاكاديميين والحضور والندوه كانت تحت رعايه الشيخ احمد بن سعود سيابي سعاده الشيخ احمد نوجه له ايضا سيابي فبعد ذلك هذا الرجل الذي استلم مكبر الصوت قال انا صراحه سعيد لانكم ذكرتم هذه الجهود وحزين أخذنا نلتفت ما السبب حزنه فقال أنا حزين لأنكم لم تذكروا جهدا عظيما قامت به سلطنة عمان في خدمة اللغة العربية خصوصا في الجانب الآسيوي فأخذنا ننظر إلى بعض لأن هناك أكاديمي من جامعة السلطان قابوس ومن شتى الجامعات العمانية وكما ذكرت من الشمال من الجنوب ما هذا الجهد الذي لا نعرفه كل لا يعرفه؟ فقال هو أنهم في جمعية اللغة العربية لدول الآسيان في سنغافورة وماليزيا وجنوب تايلاند وبعض الدول الاسيويه الاخرى انهم كانوا يبحثون عن مقر لجمعيه اللغه العربيه هناك وطرقوا اكثر من باب ولم يستجب لهم احدا وفي النهايه اتاهم مبنى من سلطنة عمان وذكر هو من السلطان قاوس طيب الله ثراه وهذا المبنى ليس فقط مبنى للجمعية وإنما يحمل ريعا للجمعية ولكي تكتفي بنفسها وبإدارة مشاريعها حقيقة شعرنا بالفخر وبالسعادة لأننا استمعنا إلى هذا الخبر ولكننا فعلا كنا نجهل ولا أحد منا رغم وجود شخصيات من الملحقية الثقافية ومن الجامعة كما ذكرت ومن مركز سلطان قابوس ومن أكثر من مكان لكن لم نكن نعلم عن هذا الجهد فشعرنا حينها بالفخر ولكن هكذا تعودنا من السلطان الراحل طيب الله ثراه أن يمد يده دون أن يحب ان يعرف على الاخرون ماذا يقدم. فهذا جزء حقيقه من ربما حقائق ستنكشف لاحقا يعني في خدمه اللغه العربيه. لا ننسى ايضا السلطان الراحل جهد اللي هو معجم اسماء العرب يعني هذا المشروع الكبير جدا الذي رعاه رعايه شخصيه وايضا نجح جدا في ان يكشف كثير من الحقائق عن الاسماء العربيه حسب عبر التاريخ. فهذه قصة الجمعية الملاوية وجمعية الأسيان للغة العربية
1: نستكمل هذا الحوار في الحلقة المقبلة مع المزيد من القصص والقضايا المتعلقة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تابعوا حسابات شبكة قاف على منصات التواصل الاجتماعي ولا تنسوا تشاركوا هذه الحلقة مع أصدقائكم نشكر شريكنا الإبداعي درب المجرة كان معكم في هذه الحلقة سالم بشير إلى اللقاء